0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו. בתחילת שנות ה-80 בחור בשם ויליאם ברס רוז יצא עם חבר למסע טרמפים ברחבי ארה״ב הם הגיעו בטעות לברונקס ללא כסף, ללא כיוון You the you know where you are? You're in the jungle, baby. אמריקאי gonna die. אני, אני, אני חייב לעשות לך את זה, אפילו גיל מטוס פה מעבר לזכוכית מקפץ במרק. זה הילדות, זה הילדות. Welcome to the jungle, הסינגל השני מאלבום הבכורה של Guns and Roses Appetide for Destruction, שהחודש, החודש, חוגג 30 שנה לצאתו, ב-21 ביולי, אם לדייק, ועוד רגע עם כאן, בפארק הירקון, בהופעה. לכן אני, תומר מולביזון, קצת חולה. אבל איכשהו נעבור את זה ביחד. Uh, אני כאן איתכם, uh, נקדיש שעתיים לאלבום וללהקה שהייתה לרגע להקת הרוק הגדולה בעולם. לרגע קצר. מידניט ספיישל, ספיישל של חצות, 88 זה התדר. וזה הסינגל הראשון שיצא מהאלבום. נכתב בידי הבסיס דף מקאיגן כבלד האיפית. אבל סלאש, סלאש הפך את זה לרוקנרול.
1: She pounds her best She doesn't take no need to try Soul. We'll
0: הרגלנו בקודש, נחזור להתחלה לנקודת המפגש בין חמישה אנשים שיחד ולחוד השאירו לנצח חותם על המוזיקה בעולם. וזה רגע להזהיר את כולם ולבקש סבלנות שאנחנו נשמע כמה קטעים מאוד ראשוניים עכשיו של הלהקות השונות שקדמו ללהקה. וזה דמואים לא קלים לעיכול, אז אני מזהיר מראש. המתופף סטיבן אדלר הוא הגיבור שההיסטוריה והלהקה שכחה. הוא נולד ב-22 בינואר 1965 בקליבלנד, אוהיו. בגיל 13 הוא נשלח לגור עם סבא וסבתא שלו בגלל ההתנהגות הכלכלת שלו. אלא שזה לא ממש עזר. הם... הם בחרו להעביר אותו להוליווד, כן? ממש זה המקום שבו המצב השתפר. כל זה מסתבך כשהוא יום אחד נופל מהסקייטבורד שלו ליד בחור בשם סול הדסון. יליד לונדון בן לאולה ג'יי אדסון, אישה אפרו-אמריקאית, מעצבת בגדים למוזיקאים, עבדה בין היתר עם דייוויד ואבא שלו, אנתוני אדסון, הוא האומן האנגלי שעיצב עטיפות תקליטים למוזיקאים כמו ג'וני מיטשל וניל יאנג, וכשהוא היה בן חמש הוא עבר עם המשפחה ללוס אנג'לס, לקליפורניה, ובגלל העיסוק של הוריו הוא גדל עמוק עמוק בתוך עסקי השעשועים. את הכינוי סלאש העניק לו השחקן סימור קאסול. כיוון שהוא היה מקפץ ומתרוצץ ממקום למקום. זהו, יחד הם מחליטים להקים להקה. הם מפרסמים מודעה בעיתון שמחפשים בסיסט. בעקבות המודעה פונה אליהם יליד סיאטל, מייקל אנדרו מקייגן, שזכה מילדות לכינוי דף. למה? ככה. הוא עצמו לא יודע, <laughs> וגם ההורים שלו לא ממש יודעים לספר למה הם בחרו לקרוא לו דף, אבל זה הכינוי. השלושה מקימים להקה בשם Road Crew, על שם שיר של להקת מוטורד. עברו שם לא מעט סולנים, כולל סולן להקת בלק פלאג, רון רייס. זהו, בואו נשמע את רוד, רוד קוו. לא פשוט, באמת. יונג, קילר זה דמו-דמו מאיזו הופעה כזו מאולתרת. הזה, וטוב שכך. <laughs> זהו, זה אחד הקטעים המתועדים היחידים של הלהקה הזו, רוד קרו. הסיפור השני, הסיפור של החצי השני של הלהקה, מתחיל בלה אינדיאנה, עם לידתו של ויליאם ברוס ביילי, שנולד כוויליאם ברוס רוז, לאם בת 16, ואבא שלא הסכים להתחתן איתה, עבריין מקומי ומאוד כריזמטי, בן 20, שעזב כשוויליאם היה בן שנתיים. וויליאם למעשה מעולם לא פגש את אביו הביולוגי, שכן הוא נרצח ב-1984. וויליאם אה, ברוס רוז גדל תחת הרושם אה, אה, שאביו הביולוגי הוא בעלה של אימו, אה, שהיה אדם דתי, אדוק, שזרק עליו את ה... זרק, לא עליו, זרק את הטלוויזיה, בגלל שהייתה שטנית. תשמעו, אני ממש עם תרופות פה מצונן, אני הולך להתבלבל הרבה, אז אני מתנצל. אה, על פי עדותו אה, של אה, וויליאם, האבא המאמץ שלו היה מכה אותם ואף מטריד את אחותו מינית. ווילים מצא נחמה במוזיקה ותחילה היה שר עם אחותו ואחיו גוספל בכנסייה תחת השם The Bailey Trio, שזה שם משפחתו של אביו המאמץ, סטפן ביילי. וכשהוא היה בן 17 הוא גילה בזכות טיפסי ביטוח שאביו הביולוגי הוא לא סטפן. מאותו רגע הוא הפך לנער בעייתי מאוד, הוא הסתבך עם החוק שסומן בידי המשטרה, 20 פעמים הוא נעצר. ולכן הוא החליט לעזוב ולחפש את חבר הילדות שלו, הגיטריסט ג'פרי דין איזבל, הידוע בכינויו איזי סטרלדין. וויליאם מגיע לאל-איי בטרמפים עם תיק גב בלבד, אבל הוא הולך לאיבוד בעיר הגדולה, כולם מציעים לו סמים, מנסים לשדוד אותו, לחטוף אותו, למכור לו זכורות גנובות, עד שאיזה צדיק בסדום מוביל אותו לתחנת האוטובוס. הוא מספר שהוא הסתובב באוטובוסים יומיים עד שהוא מצא את איזי. כמה שנים אחר כך הוא יכתוב ל-EP של גאנדס ליז את השיר One in a Million, שזה שיר על המסע ל-LA, על תחנת האוטובוס הזו, ועל אלו שהטרידו אותו. הוא חטף הרבה ביקורת על השיר הזה, שללא הסבר מקדים נשמע מאוד מאוד גזעני.
1: So I found it, and I'm a 6th and LA. Maybe a greyhound could be my way. Oh, listen, niggas, that's right, get out of my way. Don't need to buy none of your gold chains today. don't need no bracelets clamp in front of my back just need my ticket till then won't you cut me some slack you're wanted a million yeah that's what you are right country and think they'll do as they please like start so many a ran or spread some fuck disease they talk so many goddamn ways it's all great to me well some say I'm la mm-hmm. and others say that's just me some say I'm crazy and Yes, I'll always be But it's been such a long time Since I knew right from wrong It's all to me
0: גאנז אנד רוזס, של חצות, כאן ב-88', אנחנו עם גאנז אנד רוזס. עצרנו ברגע שבו אקסל, uh, שאז עוד היה וויליאם, מצטרף לחבר הילדות שלו ב-LA, איזי, uh, ולמעשה הוא מצטרף אליו, אבל הם לא משתפים עדיין פעולה uh, כמוזיקאים. תחילה, וויליאם מצטרף ללהקה בשם Rapid Fire. זה נקרא קלוזר, קלוז'ר um, סליחה, וזה רפד פייר אקסל רוז, 1983. והלהקה הזו כמובן לא מחזיקה מעמד, וויליאם חובר לאיזי um, אחרי הלהקה הזו, והם מקימים יחד להקה בשם הוליווד רוז. שם עם ה-TDD, <טע> מתחיל שם עם המניירות שיהיו לו אחר כך. זה הכי קצר שהיה ב-IP בהקלטות שנשארו מהדבר הזה. חסכתי לכם דברים יותר קשים. Shadow of your love, only wood rose. במקביל למה שקורה עם אקסל ואיזי, ההרכב של סלאש וסטיבי נדלר מתפרק בגלל בעיות סולנים ובעיות הסמים של סטיבי נדלר שעוד ימשיכו להעיב עליו ועל הלהקה. בינתיים סלאש מנסה את מזלו בכמה להקות, כולל אודישן ללהקת פויזן שהתפרסמה אחר כך וסלאש ירד עליה לא מעט בתקשורת. סטיבן נתקל בפליירים של הוליווד ברוז, הלהקה של אקסל, ומשכנע את סלאש ללכת לראות אותם. אחרי ההופעה, הוא מבין שהם חייבים לאחד כוחות, ואכן כך היה, אלא שזה לא מחזיק מעמד, הלהקה מתפרקת. וויליאם חובר לגיטריסט טרייסי uh, גאנז, ויחד עם איזי חוזר ללהקה נוספת שלקח בחלק, אל-איי גאנז. אלא שהפעם הם מאחדים את השמות, משנים את השם לגאנז אנד רוזז, ומהר מאוד כל חברי הלהקה, פרט לוויליאם ואיזי, מוחלפים בדף מקייגן, סטיבן אדלר בסלאש. ומה קיבלנו? גאנז רוזז. משל, השיר שנכתב על חברה של הלהקה בשם מישל, שבזמן האזנה לשיר של אלטון ג'ון, Your Song, אמרה לאקסל שהיא תמיד חלמה שמישהו יכתוב עליה שיר. לא בדיוק יצא לו Your Song, אבל בכל אופן, עצרנו ברגע ההקמה של הלהקה, ובערך כשנה אחרי שהיא הוקמה, ואחרי הרבה הופעות, הלהקה מצווה את שמה ב-LA כלהקה החמה ביותר בסביבה. היה בהם משהו שונה, הרבה יותר פנקיסטי, הרבה יותר בלוזי, הרבה יותר מחוספס, שלא כמו רוב הלהקות של התקופה, להקות הגלם-מטל ולהקות כמו טוויסטד סיסטר או מוטלי קרו.
1: אבל...
0: הם גם הצליחו למצב את עצמם כלהקה הפרועה ביותר, ואף חברת תקליטים לא רצתה להתקרב אליהם. הביקורות אמרו שהם יצליחו מאוד אם הם רק יצליחו להישאר בחיים. עד שצדיק בסדום ושבחור בש... בשם טום זוטט מגפן רקורדס ראה אותם בהופעה, ואמר למנהלים שלו שהוא ראה את הלהקה הטובה ביותר מאז לד זפלין והרולינג סטונס. במעמד החתימה וויליאם שינה את שמו לאקסל רוז. אקסל היה שם אופציונלי ללהקה, הוא בחר לאמץ בשנת 86' הם החליטו, החלו להקליט, ביולי 21' יצא אלבום הבכורה "אפטייד פור דסטרקשן". סיריאל, היית גדול מתוך אפיתאיד פור דיסטרקשן, שלושים שנה חודש לאלבום הזה. ולכן אנחנו כאן, מדברים עליו. אגב, זה השיר היחיד שנעשה בו שימוש בסינתסייזר, באלבום הזה, שזה דבר נדיר בשנות ה-80. וסלש אמר פעם שזה השיר האהוב עליו של הלהקה, הוא מספר שזה נכתב בדרך חזרה מההופעה בסן פרנסיסקו, בירכתי הוואן של הלהקה, בזמן שהם ג'ימג'מו על גיטרות אקוסטיות. השיר הזה נכתב במקרה, כשסלש ניגן בחזרה, של הלהקה ריף גיטרה כבדיחה, משהו שמבוסס על תרגיל נגינה בגיטרה, אלא שהגיטריסט איזי עודד אותו להמשיך ולפתח את זה והוסיף אקורדים. אקסל שהיה בחדר הסמוך לא אמר כלום ללהקה, פשוט כתב מילים ללחן כמכתב אהבה לזוגתו דאז, אר, ארין אברלי. דברים נצחיים בעולם הזה. אגב, את הגשר בשיר, הלהקה אה, הוסיפה בעצתו של המפיק ספנסר פרופר, אלא שהם לא ממש ידעו מה לשיר בגשר. בזמן ההזנה לגשר מוזיקלי, למחשבה מה לשים שם, אקסל רוז מלמד לעצמו את המשפט, where do we go now, where do we go now, where do we go now, כשלפת פה ואמר לו, למה שלא, תשאירו את זה פשוט. הסיפור על הגשר בשיר הזה הוא קצת יותר הזוי. הריף גיטרה נכתב עוד בימי הלהקה הראשונה, רוד קרו, והטקסט נכתב בידי אקסל על בחורה שהכיר פעם וסיפרה לו שהיא רוצה להקים להקת רוק, לקרוא לה רוקט קווין. באשר לגניחות בגשר של השיר הזה, אז הן אמיתיות. אקסל נכנס, נכנס עם בחורה בשם אדריאנה סמית, זוגתו של המתופף סטיבן אדלר, לאולפן וקיים איתה יחסי מין ב-Vocal שהוקלטו והוכנסו לשיר. ולטענת אדלר רגשות האשם על ההקלטה הזו והעלבון ילוו אותו שנים רבות ויחמירו את ההתמכרות שלו. קווין, גאנזן רוזס מתוך אפיטייד פור דיסטרקשן שיצאה חודש לפני 30 שנה. <אח> הלהקה, אנחנו, תראו מה שנעשה, אנחנו נמשיך uh, uh, לשאר הקריירה של הלהקה, אבל בשעה הבאה עוד קצת נחזור לכמה מהשירים מהאלבום הזה. <אח> יש עוד הרבה שירים שאפשר לדבר עליהם באלבום הזה, זה אלבום די ארוך יחסית. Uh, uh, כיוון שהלהקה התאחדה לאחרונה, אחרי שנים, שזה דבר הזוי. בכלל, תכף תבינו את הסיפור הזה, בכלל הזוי שהם בכלל הסכימו להתאחד, אז נקדיש את השעה הבאה יותר להמשך הסיפור של הלהקה, כמה שנספיק. לפני זה רק נוסיף ש"תיאבון לארס" היה האלבום שהביא ממש את סיפור הלהקה בכמעט חצי עשור, זאת אומרת כל החיים שלהם בחצי עשור נכנסו לשיר הזה, לאלבום הזה, אחרי הרבה הרבה ניסיונות לגיבוש של הלהקה. העטיפה המקורית הייתה ציור של האמן רוברט וויליאמס. שנאסרה אה, להצגה בחנויות בארצות הברית, לכן היא הוכנסה לעטיפה הפנימית, וכך נוצרה העטיפה המפורסמת עם הצלב. אה, וזהו, האלבום הזה הוביל את הלהקה להצלחה עצומה בן לילה, הצלחה שהם לא ממש ידעו להתמודד איתה. תוסיפו לזה טרגדיה אה, שהתרחשה ב-20 באוגוסט 88, בשיא ההצלחה אה, של האלבום הזה, בהופעה בפסטיבל מונסטרס אוף רוק באנגליה. שני מעריצים אה, נמחצו למוות. והלהקה לא ידעה את זה עד אחרי ההופעה.
2: Okay.
0: So, so and and זו חלק מהסיבה שלקחו ארבע שנים עד לאלבום הבא, שבדרך כמובן היה היפי, לייז, אקוסטי שהוקלט כולו בסשן הקלטות חד פעמי וחי באולפן. I
1: used to love. Yeah, cause I'm missing you I'm still all right to smile Gu I think about you every day now It was a time when I wasn't sure what you set my mind at ease There is no doubt you're in my heart now.
0: מתוך ה-APLIs, דף מקייגן טוען שאקסל כתב את זה בשנייה, ממש כאילו המילים באו משום מקום וזה כמובן על מערכת היחסים שלו עם ארין דייוויס שהתחילה להתפורר באותם שנים, היום היא, גרוש אטום מה שנקרא. זהו, אחרי ה-AP הם לקחו הפסקה מהקלטות ומההופעות ושם הם הלכו יותר לאיבוד. הם לא ממש יודעים מה לעשות עם עצמם כשהם לא מופיעים או כשהם מחוץ לאולפן, כשהם לא בדרכים. אקסל נעלם להם, שאר חברי הלהקה יצאו משליטה שבאוקטובר 89 הם מתאחדים בעקבות הזמנה של ה-Rowing Stones לחמם אותם בהופעות ב-LA. ובזמן ההופעות אקסל אומר על הבמה מול הקהל שאם חברי להקה מסוימים לא יפסיקו לרקוד עם מיסטר בראונסטון, שזה הכינוי לסם האהוב על סלאש, הירואין, אז הלהקה תתברק. סלאש מספר ששם התחיל הקרע. האמיתי ביניהם. פנינה מאלבום הבכורה, תיאבון אפטייט for destruction, תיאבון לארס <laughs> שחוגג החודש שלושים שנה, וזה, יחד עם ההופעה הקרובה של הלהקה בישראל, כינס אותנו כאן בספיישר של חצות ב-88 לדיון, או יותר נכון מונולוג שלי על הלהקה. אם רק עכשיו הצטרפתם ואתם רוצים להשלים, אז מחר כבר uh, תעלה הקלטה במיקס קלאוד שלי, ובטח גם באתר... Uh, uh, 88, פשוט תכתבו במיקס קלאוד, תומר מולוויזון, T-O-M-E-R-M-O, תמצאו אותי שם. או בעמוד הפייסבוק שלי, תקשיבו שנייה, מקף תומר מולוויזון בעברית, או בכאן 88, בעמוד הפייסבוק שלנו, שגם שם נפרסם את ההקלטה. לא לדאוג. אה, איפה היינו? אז מיסטר בראונסטון זה באמת שיר על ההתמכרות שלהם לסמים, וככה הם כינו את הסם ההרואין. אחרי התכנסות חזרה ב-89, הלהקה מתחילה לעבוד על האלבום הבא. הם הצליחו איכשהו להתנקות מספיק בכדי להקליט, והיו להם שאיפות גדולות במיוחד, במיוחד לאקסל, שמאס באלבום הראשון, ולא רצה להישאר בצל שלו, הוא רצה להתעלות עליו. יותר מזה, הוא רצה למחוק אותו, כך הוא, הוא אמר בראיונות, הוא רצה לקבור I wanted to bury it, אוקיי? Okay. הוא מגייס את הקלידן דיזי ריד, שהופך לחבר הלהקה ממש... זה שנשאר עם אקסל אחרי שכולם עזבו, כן, אחד החברים הנאמנים. וככה מתחילה הסאגה של אחד האלבומים הכפולים הגדולים בהיסטוריה, Use Your Illusion. וזה השיר הכי ארוך בהיסטוריה של ליטה טופ-10. הוא okay, השיר הכי ארוך שהגיע לטופ-10 במצעדי ארה״ב. Uh, מרשים. וזה שיר שאקסל uh, עבד עליו עוד משנת 1983. Uh, בתקליט uh, uh, הופעה שהופץ רק באוסטרליה. אני לא הצלחתי לשים uh, יד על הדבר הזה ולא על קבצים מהדבר הזה. תקליט שהופץ בשנת שמונים וחמש, ניתן לשמוע גרסה ראשונית של השיר הזה. אני מת לשמוע את הדבר הזה, לא הצלחתי לא לשים את ידי על הזה. זה את אחד מהשירים השפתניים ביותר של הלהקה. ואגב, לטענת סלאש, שהסולו הזה בסוף השיר הומצא בטייק אחד במקום. וגם כמובן היה לזה את הקליפ, הקליפ, הקליפ הבלתי נשכח. גם הוא אחד מהשפתניים של הלהקה. כלל uh, 1,500 ניצבים ותקציב של מיליון, מיליון דולר. והשיר והקליפ uh, לצד uh, uh, השירים והקליפים של Don't Cry ו-Strange מבוססים על uh, הסיפור הקצר without you של uh, חבר של אקסל, uh, העיתוני, העיתונאי והמוזיקאי דל ג'יימס, שהיה אחר כך גם ה-Road Manager של הלהקה. כל השפטנות הזו מגיעה בעיקר מהכיוון של אקסל, מה שיוצר מתחים עם שאר חברי הלהקה, אבל בעיקר עם המתופף סטיבן אדלר שלא הצליח להתנקות, כל הזמן שיקר ללהקה שהוא נקי, אבל הוא ממש ממש לא תפקד. ביולי 1990, עוד בראשית העבודה לאלבום, הוא מפוטר, מה שרק מחמיר את בעיית הסמים שלו, והוא נכנס לדיכאון עמוק שהוא חוטף שבץ. זהו, הסיפור הזה הוא חור שחור, כתם ענק בסיפור של הלהקה, הסיפור עם סטיבן אדלר, שאחר כך משתקם, לא לגמרי. אימא שלו אפילו כתבה ספר, אני לא זוכר בדיוק את השם, משהו שנקרא How I Lost My Son to Guns and Roses, או משהו כזה. לא באמת חזר לעצמו מאז השבץ בעקבות מנת יתר של קוקאין. במקומו הלהקה מגייסת את המתופף להקת קאלט. מהצורם, וממשיכה לעבוד, אבל הם כמעט לא עובדים יחד באולפן. רוב העבודה המשותפת הייתה... אה, מה קרה פה? לא... ווא. רגע. כן. <laughs> זה התחיל ברקע כשזה לא היה אמור להתחיל ברקע. רוב העבודה המשותפת הייתה טלפונית, ורוב הזמן אקסל לא נכח באולפן בזמן שהלהקה הייתה באולפן. אבל איכשהו... איכשהו נוצרו שני אלבומי מופת שיוצאים בספטמבר 1991, מלווים בקליפים מושקעים ועטיפה בלתי נשכחת שכללה חלק מהציור של רפאל, ציור שנקרא אסכולת אתונה, שהציג את גדולי הפילוסופים והספרות מתקופת יוון העתיקה. הלהקה בחד דווקא בשתי דמויות מהציור שלא מזוהות, והמוזיקאי פול קרצבי... טוב, אחר כך חבל להפריע לשיר. בוב דילן שהוקלט והיה חלק מפוסקול הסרט ימי הרעם עם תום קרוז עוד לפני שיצא ב-Use Your Allution 2. מה שרציתי להגיד על-, על העטיפה, שאת השם של האלבום הוא נולד בעקבות העטיפה כי פול גוטסבי, אחיו של מעצב העטיפה, מרק גוטסבי, כינה את העטיפה אחרי שאח שלו עיצב אותה Use Your Allution. זה מה שהוא הגה. Uh, בנימה אישית יותר עם השיר הזה נרקנן אבנס דור שם התחיל הרומן שלי עם הלהקה. עוד כשהייתי ילד ממש קטן, הייתי פשוט אובססיבי ללהקה ולקליפים, ואבא שלי היה מכין לי קלטת עם השיר הזה. בגלל ה-yay yeah, yeah, הזה, לא יודע, משהו שם תפס אותי. קלטת כזו עם כל מיני שירים כמו ניינה ננה של וייקון דיוס, או, או yeah. פרדי מרקורי, ליבנון yeah. מיון, כל מיני שירים שהיה בהם. משחקים של המילים, של הפה, לא יודע, להסביר דברים כאלה, אם היה, היה, וכו' וכו', תפסו אותי עוד כשהייתי בכיתה ד'. וזהו, זה היה אור-סיטי כל פעם מחדש, ואני זוכר שכשהם בישראל, היה בעיתון איזה רחמנא ליצלן, אקסל רוז, הסתובב עם בוקסר במלון. זהו. בכל מקרה, ספיישל גאנס אנד רוזס במידניט ספיישל, ספיישל של חצות, וכמובן שהיה גם קאבר. ב-Use Your Lusion 1. זאת אומרת, הם מאוד סימטריים האלבומים. הפעם זה לשיר של פול מקארדני וווינגס, וזה הסינגל השני מהאלבום, והקליפ האחרון בהשתתפותו של הגיטריסט המקורי איזי, שפשוט מאס באגו טריפ של אקסל רוז. הוא עצמו התנקה מסמים, עזב את הלהקה שנייה לפני סיבוב ההופעות של האלבום, ומוחלף בגיל בי קלארק.
1: limp Feliz... They live and live and die.
0: האברים הם מוטיב חוזר בין שני, שני חלקי האלבום הזה, נגיד, אם אפשר לקרוא לזה איזה כיס, יצא אלבום מופרד כזה, אז נו, לא משנה. יש כמובן שתי בלדות ארוכות בכל צעד, בכל אחד יש אה, 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 גרסה לDon't Cry, שתכף נדבר על זה, בכל, בכל אחד. ו... <ש> יש גם בכל, בכל אחד שיר ששר דף מקייגן. במקרה של יוזר אלוז'ן 2, זה היה שיר מחווה למוזיקאי ג'וני ת'נדרס, שהלך לעולמו בעקבות פנת יתר, רגע לפני שהיא התחילה לעבוד על האלבום, ודף מקייגן יצא לו לעבוד עם ג'וני ת'נדרס. אז הנה, so fine. לפני שהאלבום יוצא ביולי 91, הם מופיעים בסנט לואיס, ואקסל קופץ מהבמה לקהל ומתחיל לריב עם מעריץ נלהב מדי. פורצת במקום מהומה, הקהל הורס את כל המקום, אקסל פשוט הלך ואיבד את זה אה, ככל שהזמן עבר. לפני שהם יצאו למסע הופעות, הוא הכריח את חברי הלהקה לוותר על כל הזכויות, על השם של הלהקה, או שהוא עוזב, הוא רצה להבטיח את הישרדותה של הלהקה בכל מחיר. גם בלעדיהם, והם נכנעו וחתמו. אבל לאקסל בראש. You could be mind שהיה גם uh, חלק מפסקול הסרט המפורסם של איחוד קטנית 2. ספיישל של uh, חצות ב-88 אנחנו uh, ככה חוזרים להיסטוריה של גאנס אנד רוזס, גם בגלל שיש 30 שנה לאפיתאיד פול דיסטרוקשן, וגם כי הם מגיעים לארץ. אז את השעה הקודמת הייתה על אפיתאיד, השעה הזו היא על שאר הקריירה, כמה שנספיק, כן? בשבוע הראשון נצאת האלבום uh, Use Your Lusion uh, 1 ו-2. שניהם מכרו יחד כמיליון וחצי עותקים בשבוע הראשון. העולם ציפה וחיכה לאלבום. האלבום הגיע למעמד פלטינה שבע פעמים. וככל שהפופולריות של הלהקה גברה, ככה חברי הלהקה התרחקו אחד מהשני. במיוחד מאקסל, שהמשיך להפיק קליפים מוגזמים ולא שפויים ולהתרחק מהלהקה. הוא הבריז מחלק מההופעות, וחלק מההופעות הוא פשוט נטש באמצע. מנגד, כשהוא כן נשאר... הוא נתן את מה שאנשים מחשיבים עד היום כהופעות הרוק הגדולות בהיסטוריה. אחד הסיפורים המפורסמים הוא כמובן האירוע שמתרחש ב-8 באוגוסט 1992, כשהלהקה מאחדת כוחות עם מטאליקה לסיבוב הופעות אצטדיונים. במהלך ההופעה במונטריאול, ג'יימס אטפילד ומטאליקה נפצע קשה בעקבות תאונת פירוטכניקה, הוא מפונה לבית חולים. ההופעה של מטליקה הופסקה באמצע, והקהל, מה לעשות, ציפה לציפ, לפיצוי. מגאנז אנד רוזס שלא עלו להופיע. למה? כי אקסל הלך בטענה, בתירוץ שכואב לו הגרון. כן? לא מסוגל לשיר. צריך אותך, חביבי. תשיר גם בלי גרון, מה? קיצור, באומה פרצה, המקום הושמד לחלוטין. שריפות, מכות, משטרה. ג'יימס אטפילד אומר שעד היום הוא לא סלח לאקסל על הדבר הזה.
1: we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it. your women crying Look at your young men dying The way they've always done before
2: Look
1: at the hate we're breeding Look at the fear we're We're leading the way we've always done before.
0: השני, אחד השירים הגדולים שלהם בעיניי, יצא שנה, יצא שנה לפני צאת האלבום, באוסף שהכנסותיו קודש ליתומים ברומניה, לאוסף קראו No body's child Romanian angel appear. זה כמובן שיר בהכרעה שמתייחס לכל המלחמות כמלחמות אזרחים. Um, וכמובן עם משחק המילים What's so civil about war anyway. Mm-hmm. יש גם אזכור למרטין לותר קינג ולחוויה שדפנה קייגן חווה כילד כשהיה בן ארבע הוא הלך עם אמא שלו למצעד שלום לזכרו של מרטין לותר משם נולד המשפט the black armed band when said, last forever. <laughs> זהו קטע הפתיחה לקוח uh, מהסרט קול הנד לוק בכיכובו של פול ניומן. שומעים שם את קולו של השחקן סטרטון uh, מרטין. Uh, כל ה- What we've got here is failure to communicate. זה <laughs> <laughs> מצחיק לראות את זה בסרט, חפשו את זה ביוטיוב. טוב, אנחנו לקראת הסוף, אי אפשר uh, בלי עלי טענק Don't Cry, על שלל גרסאותיו, שלוש עם לדייק. Uh, וגם uh, הוא, כפי שהזכרנו כבר, מבוסס על סיפור קצר של דל ג'יימס. הוא נכתב בהשראת בחורה בשם מוניק לואיס, שהייתה מהעבת של אקסל ושל uh, איזי. ואגב, שלה, הפרצוף שלה מקועקע על שריר הזרוע הדו-ראשי הימני של אקסל רוז. ומה שאנשים לא כל כך יודעים לגבי השיר הזה שלצד אקסל, שר בו הזמר שנן הון, סולן להקת בליינד מלאן, שהלך לענמו כמה שנים אחר כך, להקה עם השיר המפורסם No Rain. והשיר עצמו, אגב, נכתב כבר באמצע שנות ה-80. אם תחפשו ביוטיוב, תמצאו, אה, אה, תמצאו קטע. אה, 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 אולי, לא איבדתי את זה. תמצאו קטע של את הביצוע המקורי הראשון, אה, אה, הלהקה מופיעה ואף אחד ממש לא מתייחס. זאת אומרת, כולם מדברים שם ברקע, כן? לא שומעים, לא מסתכלים, אקסל רוז מולם והם אפילו לא מאזינים. שש שנים אחר כך זה הופך ללעיד, כל המקשקשים שם אכלו את הכובע. הגרסה הראשונית משנות ה-80 יצאה כ לסינגל הרשמי, ובאשר לשתי הגרסאות, אני בכל אופן מעדיף את זו שהייתה בחלק השני. בסך הכל יש שם הבדל במילים, לא בלחן או בנגינה. זה נראה לי בעיקר עניין של הרגל. למה התרגלתם אתם? אני פשוט העדפתי את חלק ב' בילדות. אני רוצה לסכם במהרה. עם ההצלחה, הלהקה ממשיכה להידרדר כקולקטיב ובאופן אישי, סלש חווה מוות קליני. דף גם כמעט הורג את עצמו ממנת יתר האגו של אקסן ממשיך להתנפח. ביולי 93 הם מופיעים יחד עם בואנוף סיירס בפעם האחרונה בהרכב המפורסם. בנובמבר אותה שנה יוצא גם האלבום האחרון שלהם בהרכב המדובר, אלבום הקאברים המוזר The Spergety Incident, שהכיל אפילו קאבר לשיר של צ'רלי מנסון. במקור זה היה אמור להיות איפי, שמורכב משאריות שהוקלטו בתקופת Use Your, Your Lusion, אבל זה כאמור הפך אה, אה, לאלבום שקיבל את שמו, בעקבות המשפט שלה, לעצמה, של הלהקה שהגן על עצמה, בפני תביעה של המתופף המקורי סטילן אדלר. במהלך המשפט העורך דין של אדלר התייחס לגרב אוכל food fight בין אדלר לאקסל, אה, 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 וקרא לתקרית The Spaghetti Incident. 94 הם החלו לעבוד על האלבום הבא, אבל הטירוף של אקסל שקצת הפך לבריאן אבל בלי קבלות, פשוט שבר אותם. בדצמבר אותה שנה הם מקליטים גרסה ל-Sympathy for the Devil של הרולינג סטונס עבור הסרט רעיון עם ערפד. זו ההקלטה המשותפת האחרונה שלהם, מה שסלש כינה הסאונד של להקה מתפרקת. אוקטובר 96' הוא פורש מהלהקה, ואחריו כל שאר חברי ההרכב המקורי. אקסל נעלם עד שנת 2002, כשהוא עולה על במת uh, MTV Awards, עם השם Guns Roses, אבל עם חברי להקה אחרים לגמרי. ואלבום שלקח לו כמעט עשור להקליט, "Chinist Democracy", אלבום בו אקסל כל הזמן ניסה להגיע לשלמות, אבל בעצם אה, אה, פספס שוב ושוב, הוא רצה להתעלות על מה שעשה, אבל הפעם זה לא עבד, הוא כל כך ניסה להישאר מעודכן עם התקופה, אבל הזמנים השתנו, האופנות חלפו, הוא לא עמד בקצב. אה, ולכן תסלחו לי, אני לא אשמיע משהו אה, אה, משם. אנחנו נסיים כאן, ככה אני מעדיף לזכור את הלהקה. אה, כידוע, ל-slash חיים יצירתיים קצת יותר טובים ללא הלהקה, עם הרכב ולבט ריבולבר וכל מיני פרויקטים נוספים, עד שבשנה שעברה, כמעט בלי התראות מוקדמות, וכנראה ברוח הייחודים והנוסטלגיה העולמית, נחשף שסלאש ודף חוזרים ללהקה, שיצא מאז לסיבוב הפרעות, שמגיע עוד רגע לישראל, עם השם הציני, נת אין. This Lifetime Tour. Special Guns and Roses ב-Midnight Special ב-88', אנחנו עוצרים כאן, אני תומר מולבינזון. את התוכנית אתם יכולים לשמוע שוב במיקסלוד, באתר שלנו, וכו' וכו', חפשו אותי, את העמוד שלי, תקשיבו שנייה עם תומר מולבינזון, או אה, כאן 88', תמצאו שם. אני מרצה, מרשה לעצמי לחרוג לשעה שתיים טיפה, כי גם ככה נכנסת עכשיו הקלטה שלי. אה, יש לכם עוד שעתיים איתי, הפעם תוכנית הבלוז